0: Olá, companheiros e companheiras de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio. Estamos de volta para dar início a mais um capítulo do Evangelho de João, capítulo 13, parte 1, episódio 129, segunda temporada. Vamos lá hoje falar mais um pouquinho sobre a constância do amor de Cristo. Vamos lá então. É, hoje nós vamos falar um pouquinho desse, desse amor de Cristo Em João 13, primeiro, nós vemos assim a seguinte expressão Se você puder, leia o capítulo 13, tá? Depois escute a nossa explanação bíblica aqui, a pregação expositiva para você ficar por dentro de todo o significado, toda a teologia, história, contexto, significado Beleza? Vamos lá, aprendendo um pouquinho a cada dia Temos muito para aprender da Palavra de Deus Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. João 13, 1. Quando chegou a hora de nosso Salvador, quando a sombra da cruz caiu sobre seu caminho, ele se mostrou altruísta em todas as suas ações. Humilhação, sofrimento e morte estavam diante dele. Mas é lindo, instrutivo e é encorajador ver quão calorosamente seu coração batia por seus amigos e quão ansioso ele estava para usar os últimos dias de seu ministério para a espiritual deles. Essas palavras nos revelam a constância desse amor de Cristo. Eles eram seus, ou seja, aqueles que foram chamados e escolhidos por ele, que foram amados e comprados por ele. Sua própria posse e propriedade. Esses amigos de Jesus eram apegados, devotados a ele, conformados com seu caráter e participantes em seu espírito. Eles estavam no mundo? Essa expressão é significativa, pois implica que os discípulos de Cristo foram objeto de sua afeição, embora estivessem envolvidos pelas dificuldades e tentações da vida. Embora em seu caráter tivessem traços das influências deste mundo. A linguagem usada é aplicável a outros além dos discípulos imediatos de Nosso Senhor. Ele sentia pelos outros e orava pelos outros, como João 17 nos ensina. Assim como se sentia pelos doze e orava por eles, todos são seus, os que realmente amam, confiam e obedecem a Ele. E todos os seus têm interesse em seus propósitos de piedade e graça. Esse glorioso amigo e irmão amava aqueles discípulos, mesmo sabendo que eles eram lentos para entender seu ensino, lentos para apreciar sua natureza e sua missão, indignos em seu caráter de comunhão e de seu nome, inconstantes, como foi demonstrado pelo abandono posterior deles nas profundezas de sua aflição e humilhação. Incrível foi o amor que perdurou quando foi provado. Incrível é o amor que nós e todo o povo de Cristo experimentamos dele apesar de nossa infidelidade e frieza. Ele já morava ali há cerca de 33 anos, ele havia passado uma juventude tranquila e a maior parte de sua vida parecia ter sido em paz e feliz, mas nos últimos três anos ele suportou o calor e o fardo do dia e experimentou a oposição mais hostil deste mundo. Ele sabia que sua morte envolveria a ida para casa. Jesus sabia absolutamente para onde estava indo. E ele estava indo para um pai feliz e amoroso. É doce voltar para casa de todos os lugares, mesmo das cenas mais brilhantes e da sociedade mais encantadora. Mas mais doce ainda é, para vo é, é voltar para casa vindo de um país hostil e de uma viagem difícil. Era disso que Jesus estava consciente agora. Para ele, a morte era um ganho sentido e uma troca real. Um mundo hostil por um lar feliz. O tratamento mais cruel para o seio de um pai e as execrações selvagens da multidão louca pela doce música de arpas de ouro. Ele sabia que sua morte envolveria o maior benefício para o mundo. Sua crueldade só poderia ser superada pelas inestimáveis bênçãos espirituais que sempre fluirão dela. O mundo era seu, foi feito por ele e agora ele se tornara seu inquilino. Os habitantes do mundo eram seus, ele os criara à sua imagem. E que impressões tristes teve ao ver por toda a parte a imagem divina manchada e desconsiderada. A nação judaica era sua, mas eles o repudiaram e o rejeitaram. Mas seus discípulos eram especialmente seus. É, todos os objetos materiais, a terra, planetas, lua, estrela, sol, são filhos e, é, de seu poder e sabedoria. Mas seus discípulos eram filhos de seu cuidado e misericórdia, produto e propriedade de seu amor. Eles foram dados a Ele para redimir, salvar e aperfeiçoar. Eles foram comprados por um preço, o preço foi pago, Ele deu a sua vida por eles. Ele os escolheu e eles o escolheram voluntariamente. Eles eram seus servos voluntários. Ele os amou a ponto de prendê-los a si mesmo e comprometer sua fé, obediência e serviço. Eles eram seus absolutamente para sempre. Nada poderia separá-los dele Ele dispensaria todas as suas propriedades em vez disso Eles eram especialmente seus e objetos de seu amor especial Seu amor aos discípulos deve ser um tanto distinto de seu amor para comum Ele era seu salvador e ele o salvou Ele era seu rei e eles eram seus súditos leais ele foi seu grande benfeitor e ele seus agradecidos dependentes. Eles eram seus irmãos e ele, o irmão mais velho. Havia um sentimento de família. Ele podia ver vagamente nele sua imagem e a de seu pai. Ele podia ouvir a música do céu em suas vozes e detectar a linguagem do paraíso em meio às suas conversas. Esses discípulos, embora poucos e pobres, eram para ele infinitamente valiosos. Um preço infinito foi pago por eles e benefícios infinitos resultariam da compra em relação aos grandes propósitos de seu amor. Eles eram suas joias, as pedras fundamentais da igreja. O mundo era hostil e odiado por eles, e quanto mais eles eram odiados e opostos pelo mundo, mas eles eram amados e tornados amigos de Jesus. A perfeição do seu amor foi até o fim. Foi perfeito por natureza, foi puro, desinteressado e abnegado. Foi perfeito em grau, era humano em manifestação, mas divino em qualidade e quantidade. Seu amor, conforme indicado pelo sacrifício, era infinito e transbordante, como um oceano sem fundo. O sacrifício de seu amor era infinito, seu cuidado mais terno e vigilante, sua proteção mais poderosa e segura, e seus suprimentos mais benevolentes e gratuitos. Ele os amou ao máximo, perfeito em constância e duração, até o fim. Muitas circunstâncias fazem com que o amor humano enfraqueça, indignidade nos seus objetos. Mas isso não teve efeito sobre o amor de Jesus. Seus discípulos eram fracos, imperfeitos, um deles o negou e todos os deixaram. Todos o deixaram na hora da prova, mas ele permaneceu fiel a eles, mesmo assim. Mas isso não tem nenhum efeito depreciativo sobre o amor de Jesus, não. O problema de seus discípulos aumentou seu amor por eles e foi intensificado pelo seu próprio. Na verdade, por causa de seu amor por eles, ele foi crucificado. Ele sabia de antemão que sua morte seria muito cruel. Ainda assim, esse conhecimento, longe de fazer o seu amor esmorecer, tornou-o extremamente heróico e resplandeceu com brilho crescente até em meio à escuridão. A separação trouxe Jesus para mais perto de seus discípulos do que antes. Os braços de seu amor os envolveram na morte e ele os carregou em seu coração. Ele não poderia voltar para casa sem enviar de volta dois mensageiros vestidos de branco para orientá-los e confortá-los. A distância entre o céu e a terra só os aproximou. O mordomo-chefe do faraó esqueceu-se de José depois de ser restaurado ao favor real, mas isso estava longe de ser o caso de Jesus. Ele foi exaltado à mais alta posição e glória, mas não se esqueceu de seus amigos terrenos. Ele ascendeu, de fato, para receber presentes para eles e, fiel à sua promessa, pontual ao tempo, enviou de volta a eles o seu Espírito Santo, o maior dom de seu amor e o executor de seu propósito neles." Em meio à música e felicidade do céu, ele não deixará de amar seus amigos até que tua, sua fé esteja completa e o seu caráter aperfeiçoado. A contemplação do amor de Cristo deve inspirar os seus discípulos sobre uma, uma consciência de Cristo, de sua origem, de sua natureza divina, de sua missão divina, de suas qualificações divinas. Ele sabia que não estava indo para aniquilação, para o esquecimento, que ele não falharia em sua obra, embora devesse morrer em sua execução. Sua partida foi para garantir o cumprimento da vontade de Deus e a realização da redenção do homem, que era o propósito especial do Pai, e a manifestação da aceitação do Pai. Ele foi a Deus para ser recebido como Filho amado de Deus e Ele foi ressuscitado dentre os mortos e levado ao céu para que ficasse evidente a todo mundo que o Pai aprovou Sua obra. Na hora de Seu sofrimento e humilhação, Ele sabia muito bem que Suas mãos eram onipotentes, que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, que Seu domínio era supremo e universal. Ele sabia também que seu poder deveria ser, ser exercido para a salvação de seu povo. Eles deveriam se espalhar e fugir, mas ele deveria reuni-los novamente. Ele seria seu sumo sacerdote e ao mesmo tempo o rei deles. Sim, isso é verdade. Então nós temos algumas lições práticas aqui para nós concluirmos esse episódio. Quais são elas? Nós temos a segurança daqueles que confiam em alguém tão sábio e poderoso. Temos a força daqueles que trabalham para tal mestre. Temos a esperança que diante de quem busca e espera a sua salvação, temos o encorajamento que todos os que precisam de seu semblante ajuda têm a liberdade de receber isso dele. E é isso, meus queridos ouvintes aí que nos acompanham de várias partes do Brasil e do mundo. Nós temos um encontro marcado no próximo episódio para nós meditarmos mais um pouquinho nesse capítulo 13 que tem muita coisa legal, muito aprendizado, muita coisa edificante para mim para você. Um abraço, até breve, tchau, tchau.